0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle Ombre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 4 giugno e siamo qui a parlare di calcio. Abbiamo fatto una lunga pausa perché dopo la partita di Coppa Italia tra Juve e Inter io ero talmente arrabbiato che non, non mi sentivo di commentare serenamente il finale della stagione calcistica anche perché a quel punto lì per la Juve non era un, un vero finale era, erano tre partite che valevano meno del birra Moretti quindi non valeva nemmeno probabilmente tanto la pena di, di, di eh, parlarne e stasera faremo un po' di cose siamo in formazione abbastanza ridotta perché sono con me eh, Tommaso Nevi ciao Tommaso
1: ciao prof e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: Michele Giliberti ciao Michele
1: ciao prof un saluto a tutti
0: e Ettore Gatti, ciao. Ettore,
1: ciao. Prof.
2: Un
3: saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Federico Rieco è con ecco noi. Ha detto eh, in questa settimana andava a Budapest. Ora, tutti noi sappiamo quello che va a fare a Budapest. è Un maschio italiano giovane, quindi direi di non elaborare ulteriormente l'argomento.
2: Prof. Io ci sono andato con la mia ragazza, che è poi è diventata mia moglie. Quindi,
0: eh, appunto, eh, ov- 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 nessuno, nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto, nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Io sono andato tante volte, io sono andato anche meglio, io sono andato sempre per lavoro, questo è il punto, sempre per motivi scientifici a Budapest. Quindi, comunque, eh, detto, questo, detto questo, direi che si può cominciare a articolare la trasmissione, che sarà articolata più o meno in due parti. Nella prima parte faremo un, un piccolo bilancio della stagione, diciamo. no? Eh, sia per quello che riguarda la, la, la mh, prima squadra che i, i giovani. Eh, per le donne bisognerà vedere Sinfonia Zen, eh, Mirko Marletta in questo momento non è con noi, eh, vedremo se registrare separatamente o se farlo in un'altra occasione, stasera non lo possiamo fare. Per la seconda parte invece, invece parleremo, abbiamo fatto alcune domande al, al, al direttore Guido Vaciago e lui è stato così gentile da risponderci, ascolteremo le sue risposte e, e poi le commenteremo. Ma diciamo bilancio della stagione, eh, comincio io per la prima squadra, stagione sicuramente non entusiasmante, nel senso abbiamo raggiunto il minimo obiettivo possibile, era quello di arrivare quarti, l'abbiamo raggiunto in maniera abbastanza tranquilla nonostante le premesse che erano abbastanza disastrose, io credo che a dicembre-gennaio nessuno si sarebbe immaginato che si potesse essere qualificati per la Champions con tre giornate d'anticipo in tutta tranquillità, eh, ma non è sicuramente un risultato eh, di cui andare fieri. Eh, non si è visto neanche un gran gioco e questo è diciamo, anche causato dal fatto che purtroppo il livello tecnico della rosa della Juve, nonostante quello che molti dicevano all'inizio anno, è chiaramente forse una più bassa che ho visto negli ultimi 15 anni, Insomma, siamo a livelli della Juve di Del Neri, ecco, come, 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 come livello, quindi era anche difficile attendersi di più, sicuramente qualche ritardo Allegri l'ha avuto, perché 34 punti nel girone di andata, nonostante tutto sono sempre pochini, quindi anche lui qualche errore l'ha sicuramente fatto, però il, il problema è un altro, il problema è che, bisogna secondo me distinguere tra quando si parla di gioco e quando si parla di risultati Allora, se voi mi dite la Juve non ha giocato bene è vero che la Juventus non ha mai giocato bene durante l'anno ha fatto pochissime partite divertenti ha fatto pochissime partite memorabili insomma n- non è stato un grandissimo spettacolo non ha fatto divertire molto su questo siamo tutti se invece si parla dei risultati beh, lì all'ora ci sono anche altre, altre, altre considerazioni da fare perché non si può tacere quello che è successo a livello di arbitrale quest'anno, che è una cosa che io non ho mai visto succedere nella mia vita e soprattutto non ho mai visto succedere da quando si vedono le partite in televisione, cioè dagli anni 90, perché sai, prima che non si vedeva, ogni tanto, era anche difficile farsi delle idee, ma dagli anni 90 si vedono praticamente quasi tutte e io non ho mai visto quello che è successo quest'anno, quest'anno sono succedere le cose incredibili, incredibili, cioè. Le due partite con l'Inter, il ritorno e, 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 e la finale di Poppa Italia, sono state due cose indecenti. Cioè, indecenti. E voi mi dite, sì, ho capito. Però il discorso è questo, se te giudichi il risultato, rischi di fare come il famoso ricercatore La Fulce, no? Perché io... Ho discusso spesso e volentieri con il mio amico Francesco Angianopoli che dice no, ma non è vero, perché le squadre forti sono quelle che vincono nonostante gli arbitraggi. Le squadre molto 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 forti, sì. Però, cioè, nel senso, è come il discorso del ricercatore, no? Prende una pulce, dice la pul- dice alla pulce, salta e la pulce salta. Poi prende un'altra pulce, gli strappa due zampette, dice la pulce salta, la pulce ovviamente salta peggio. E il ricercatore conclude che la pulce non ha sufficiente forza di carattere per superare l'avversità, ecco, cioè è un po' su questa situazione lì, perché veramente io una cosa come quest'anno non l'avevo mai vista fortunatamente o per un puro caso o per il, 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 il sempre presente autodidiosismo nell'Inter, il campionato l'ha vinto il Milan, perché se l'Inter avesse vinto il campionato veramente ci sarebbe stato da, da mettersi la mano nei capelli, dopo aver visto gli ultimi due mesi, io penso, ripeto ma in vita mia, quindi quando si giunge alla stagione della Juve bisogna stare un po' attenti perché ti hai perso due finali ai supplementari contro la stessa squadra, arbitrato in modo osceno e, e quindi insomma, quelle sono cose secondo me che un po' cambiano perché se la Juve avesse avuto altri risultati ovviamente a parità di gioco ovviamente sarebbero stati diversi e per questa me, la cosa mi fa sempre un po' impazzire, però sicuramente tutto si può dire fuori che è stata una stagione esaltante. Forse l'unica cosa esaltante di questa stagione è il fatto che pare che a livello dirigenziale le cose si siano rimesse un po' a posto e dopo, dopo le cose francamente non belle da vedere che sono successe da, da, negli anni di, di, di pratici. Eh, adesso si comincia a vedere un po' più di cose insomma l'addio a Dibala, l'addio a Bernardeschi sono tutti segnali molto 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 forti. Okay? Voi che ne pensate?
1: Uh, guardo prof, io uh, s- diciamo, su- sul giudizio complessivo e l'impatto m- delle finali su- sulla stagione, uh, ma è-, è anche un po' una distorsione mia, uh, ho-, ho un'idea un po' diversa nel senso che uh, perdere quelle due finali non ha reso la stagione molto peggiore vincerle non l'avrebbe resa decisamente migliore semplicemente perché ad un certo punto dell'anno dopo i primi due mesi eh, in cui comunque sono successe cose diciamo governate da forze esogene che un pochino ci hanno hanno penalizzato vedi ad esempio Napoli e come è stata affrontata quella trasferta la la storia sudamericani e diciamo l'aver negato alla Juventus una parte consistente di giocatori comunque incisivi o l'addio di di Ronaldo a tre giorni dal, dal mercato perché ne, nell'analizzare lo, la stagione della Juventus e soprattutto uh, l'operato d'Allegri non si possono uh, tirare fuori dal discorso inefficienze uh, sempre dovute da una di fatto la Juventus fino a, fino a gennaio, all'arrivo di, di Flaovic. E, non lo so, prof, è, è stata una stagione particolare, secondo me. Uh, dovessi dargli un, un voto, uh, diciamo, tirando le somme e considerando tutto, perché ovviamente... Uh, n- Noi tendiamo a vedere cosa succede in campo, però intorno sappiamo benissimo che c'è lavoro di tante tante professionalità diverse, con tanti compiti diversi. Quindi un 6 mi sento di darglielo con con fiducia per per il futuro, perché comunque si sono poggiate delle basi. Il lavoro più importante probabilmente è stato fatto fuori dal campo e a livello di, di spogliatoio. Con, con Guido l'abbiamo detto uh, diverse volte uh, quando è stato ospite qui da noi, che comunque era una Juventus in cui non si riusciva a tenere la, la barra dritta, che ha avuto criticità uh, con, con Sarri, con Pirlo. Uh, giocatori uh, sopra, sopra le righe, comportamenti uh, non proprio di chi, è, non dico re ma nella stessa direzione, ma di chi vuole il bene de- della squadra più che uh, chi è attento a personalismi e, e a diciamo, chi compie, cose abbastanza uh, egoiste. Forse, ecco, uh, ne, nell'analisi non di questa stagione ma degli ultimi 3-4 anni l'unica cosa che mi sento di uh, imputare al, a, al ciclo Ronaldo è a una certa aver fatto, a, aver generato un una sorta di caos, questo ce ce l'ha raccontato sempre Guido, insomma, il fatto che si siano fatti un po' figli e figliocci, che i senatori, se vogliamo chiamarli così, non sapessero più come come normalizzare la situazione e e invece essere riuscita a normalizzarla, a... ristabilire delle delle regole e un ambiente nel quale lavorare con produttività Allegri sembra esserci riuscito e forse questa è la vittoria più più grande di di questa stagione per il resto sicuramente non sono soddisfatto di cosa si sia espresso in in campo ma a a un certo punto della stagione alla costruzione di un Qualcosa. dal punto di vista tecnico uh, si è preferito a puntare ai risultati puntare al piazzamento uh, e, e quindi non, uh, no, non c'è molto da analizzare in, in più, si è messo dentro Vlaovic uh, insieme a Zaccaria due colpi sicuramente per il futuro anticipati che ti permettono di lavorare con più tranquillità in, in estate uh, si è fatto un pezzo di stagione con uh, giocatori che sapevano già di essere fuori tra Morata, Di Pala, Bernardeschi, quindi non lo so, è stata una situazione molto strana, mi tengo stretto quello che è successo fuori dal campo e spero che Allegri, dopo aver spazzato via un po' la ruggine per sua stessa missione, l'anno prossimo possa lavorare con serenità e produttività.
0: Io sono d'accordo sul fatto che le due vittorie nelle due finali non avrebbero cambiato la valutazione per me della stagione ma avrebbero sicuramente cambiato i discorsi che sono stati fatti perché basta vedere quello che è successo l'anno scorso quando la Juve ha, secondo me, giocato altrettanto male non non ha fatto grandi cose eh, ha rischiato di rimanere fuori dalla dalla Champions League perché l'anno scorso ha rischiato seriamente di rimanerci e, e alla fine tutti hanno detto no ma è andata meglio perché hai vinto due finali Vabbè, perché il solito discorso i, i nostri amici belgiochisti, poi quando diventano risultatisti, improvvisamente, no? eh, Questa è la, la, la eterna dicotomia che c'è. Intanto è arrivato, è arrivato: Mirko Marletta. Ciao, Mirko. Ciao a tutti.
4: Qualche problema tecnico, scusate.
0: No, no, vabbè, ne, così potremo parlare anche della stagione delle donne. Sono molto più contento. In ogni caso, eh, mi piacerebbe sentire l'opinione anche di, di, di qualche altro che di solito di calcio, diciamo di primo livello, parla meno perché è più un esperto di giovani come Ettore, che invece ha una grande esperienza perché insomma è alla mia età. Quindi,
3: sì, sì infatti, allora eh, la, il mio giudizio è, è concorde con quanto è stato già espresso: nel senso che eh, ci sono stati degli snodi fondamentali in questa stagione. Il primo snodo è stato eh, il fatto che praticamente dopo poche giornate, eh, anzi dopo una giornata, eh, Cristiano Ronaldo ha abbandonato e ha lasciato un vuoto rispetto al, al, al contesto di squadra e infatti la, la prima partita con, con l'Empoli abbiamo giocato una delle peggiori partite eh, della stagione e quindi è stato molto difficile eh, partire d'handicap nelle prime, eh, prime parti. Eh, poi c'è stata invece una eh, parte della stagione che secondo me è stata molto positiva, nel senso che Allegri è riuscito a ricostruire almeno il contesto difensivo e i risultati sono stati abbastanza buoni. E, e poi con l'arrivo di Vlaovic c'è stato anche un periodo in cui abbiamo recuperato rispetto alle squadre che ci erano davanti. L'altro snodo fondamentale è stato nel momento della partita eh, con eh, la squadra triste di Milano, come la definisco sempre io, eh, eh, dove effettivamente quello che è successo eh, in campo arbitrale ha praticamente compromesso la possibilità di giocarsi ancora la stagione ai massimi livelli quindi anche con uno spirito eh, nuovo. Tra l'altro sono intervenuti molti infortuni che eh, alcuni sono di, di natura atletica, ma la maggior parte sono di natura traumatica, quindi non imputabili certamente allo staff tecnico eh, e allo staff atletico de, del, dei preparatori, perché c'è un... un un infortunio traumatico può essere anche un infortunio di gioco, quindi quindi, eh, infortuni molto gravi che hanno pregiudicato anche il proseguo della stagione e quindi diciamo questi risultati non, non sono certamente positivi, ma si sono posti le basi per una ricostruzione che va nella creazione di una squadra che misceli le esperienze dei giovani che ci sono e sono notevoli io parlando un po' anche nella chat ho, ho visto che noi abbiamo la possibilità di costruire se, se, se la UE volesse e non avesse quegli impegni per determinati target sempre più elevati una squadra di tutto rispetto in Serie A solo con giocatori eh, del, diciamo Under 23 cioè giocatori che eh, sono un po' il futuro della squadra se si integreranno nel sistema del gioco di Allegri e e quindi il mix di questi giovani con mirate eh, personalità che danno anche un po' eh, l'idea di quello che è lo spirito bianconero quello quello di voler vincere e di lottare fino alla fine che è un po' mancato in queste stagioni ed è mancato con diverse filosofie di gioco e anche con diversi allenatori quindi non è certamente imputabile ad una visione retrograda del gioco del calcio ma semplicemente il fatto che la componente delle rose non era all'altezza di quella che è stata la tradizione siamo in una fase di ricostruzione e secondo me eh, eh, con questa miscela si potrà fare meglio l'anno prossimo perché ci sono le condizioni per farlo, sia perché l'allenatore a più conoscenza dei giocatori, sia perché diciamo le soluzioni di gioco saranno più mirate alle caratteristiche dei giocatori. Mentre quest'anno c'è stata un po' di confusione legata anche al cambiamento di una squadra che era eh, trainata, eh, eh, ed è un eufemismo dirlo da Cristiano Ronaldo.
0: Ma guarda, Ettore, io sono abbastanza d'accordo nel senso che la realtà è che. Cioè, te giustamente hai una visione come me un po' più a lungo, no? Cioè, non, ab- non abbiamo visto solo momenti buoni per la Juve, abbiamo visto anche tanti momenti in cui le cose andavano molto peggio di adesso. Sì. Però il, il, una cosa va detta, sono due cose che vanno precisate. La prima è che quest'anno la Juve non ha mai giocato bene, ed è vero. Cioè, chi, chi dice questo non gli puoi dar torto, perché è vero, no, Io, no, perché no. la Juve l'ho viste tutte. La seconda è sì. che c'è stato un eccesso di infortuni a livello muscolare quest'anno, quest'anno per la prima volta c'è stato, perché è statisticamente rilevante e, e questa è una cosa che va, che va esaminata, io ne do diciamo, eh, la maggior parte della responsabilità all'usura di molti calciatori, al fatto che abbiamo molti hanno subito eh, le qualificazioni mondiali in Sud America, che sono state quest'anno un massacro e poi in generale diciamo, paghiamo anche una cosa che nessuno mai dice, cioè il fatto che... E contro di noi gli avversari eh, picchiano molto di più e senza conseguenze e alla lunga questo non crea solo infortuni traumatici crea anche infortuni muscolari perché se tutte le volte te devi fare movimenti strani per evitare che ti spacchino una gamba alla fine qualcosa succede quindi eh, diciamo c'è un po' una componente di tutto questo però queste sono tutte cose che andranno viste andranno esaminate andranno, andranno valutate Michele
2: eh, prof, io stavo guardando un po' le statistiche, anche i numeri se vogliamo, mi fa un po' specie che con l'Inter, che abbiamo incontrato un po' di volte quest'anno, eh, abbiamo subito quattro rigori, di cui tre praticamente fondamentali perché Coppa e Supercoppa è dove eh, ovviamente la partita secca, il punteggio, eh, un rigore eh, davvero influisce tantissimo e uno solo a favore, quello di Dybala all'inizio del campionato. Tra l'altro, l'altro rigore che ci è stato assegnato contro con l'Inter è avvenuto in un momento di del campionato anche fondamentale, quello dello snodo della partita dove ancora avevamo qualche speranza di rientrare in corsa. Sono stati un po' scientifici come i rigori. Tra l'altro io li ricordo anche bene e non mi pare che fossero così netti per usare un eufemismo. Eh, anzi, tutto il contrario, Vabbè, quest'anno, posso...
0: quest'anno veramente si è visto che è veramente... in Italia abbiamo un grande problema con la classe arbitrale. E io, io non finirò mai di, di ribadirlo, cioè, perché è proprio un problema non tanto per il discorso della ma un problema in generale, cioè, è gente, questa è gente che in qualche maniera non, non, non fa il suo lavoro, non fa il suo lavoro e non c'è niente da fare, non lo fa, cioè, addio... abbiamo.
2: Visto degli orrori arbitrali, cioè e non parlo, non parlo della, della Juve, parliamo di, di altre squadre. No, no,
0: ma sono di... viste in, in tante altre partite, sì. cioè un, un continuo. Ma... E
2: fuori il fuorigioco problema... di Acerbi per no, fare un quindi... esempio, il rigore su, su Belotti, sì. vabbè, Anche lì c'era l'Inter di mezzo, se non sbaglio. Quindi
0: però, però, quelle sono no. cose, capisci? Cioè, nel senso, quelle sono cose che te capisci che questa gente qui no, non è in condizione di arbitrare perché probabilmente un po' sono scarsi, un po' non sono sereni e evidentemente hanno qualche cosa sopra che, che gli fa pressione perché se no non si capisce un errore sì. come il fuorigiò di Acervi non è spiegabile
2: sì, cioè, dici, non è spiegabile poi, poi non lo so francamente cosa ci perdevano dal Varra a davvero urlare all'arbitro guarda che stai prendendo una cantonata clamorosa e eh, rimediare dopo un, anche dopo un minuto non era un ma problema. non
0: è quello, è che, è che il problema è che se te non sei in grado di evitare che succedano quelle cose lì, allora vuol dire che il VAR non funziona. E non è che il VAR non funziona perché non funziona la tecnologia, non funziona perché non funzionano gli esseri umani che che lo fanno andare. E questo era era un problema che che noi avevamo sollevato al nostro tempo quando ancora facevamo un po' più il podcast con con Lateralbus e si sta sta verificando in pieno. Comunque, eh, quindi, se sei... problema,
2: prof, è che adesso l'errore non si può più accettare, perdonatemi è magari una, una risposta stupida qualunqueista, eh, populista come vogliamo definirla ma io non posso più accettare che con le telecamere puntate eh, sulle azioni non si possa decidere in maniera corretta ma si continuino a fare degli errori cioè, allora eh, va bene ok non viene, non viene rivisto al bar per quale motivo? In alcuni casi non si capisce eh, questo regolamento fumoso che parla eh, di presunte situazioni diciamo che dov- dovrebbero essere clamorose, quasi di errore, adesso non mi ricordo neanche più il termine che viene utilizzato eh, per definire la necessità dell'intervento del VAR è tutto fumoso, a me sembra che vi sia, sia stata sostituita la soggettività arbitrale, soggetti... anzi sia stata aggiunta, perdonatemi, la soggettività arbitrale e la soggettività del VAR, è la cosa peggiore in assoluto da questo punto di vista e quindi per questo e eh, anche non riesco ad accettare come siano andate le partite, poi in uno slodo fondamentale della stagione tra le altre cose se ne sono viste di cotti di crude, ma poi al di là di questo... Polizia risposto che è, è, magari siamo noi qui a lamentarci ah, eh, vabbè, eh, ma
0: il problema eh. allora ci sono delle cose allora al di là togliendersi come si sulle dire la maglietta ci sono delle cose che sono inspiegabili cioè, il rigore non fischiato su Belotti e il fuoriceo di Acerbi sono due cose inspiegabili nel senso non si può accettare che succeda una cosa del genere quando si hai la tecnologia in campo quelle due cose lì non si possono accettare tutto il resto secondo me sono altre decisioni a riprendere scandalose. Il rigore dato all'Inter nella, nella super nella finale di Coppa Italia è una cosa vergognosa, una cosa vergognosa. Eh, ma sta ancora, diciamo, nelle cose vergognose che si vedono sul campo di calcio. Ma quei due errori lì: quei due errori lì, sono in. in e, e, dio e dio, ma ci sono stati altri di quel genere lì eh? il
3: fallo di Lautaro eh, era da espulsione net eh, avrebbe cambiato la partita eh,
0: sì ma eh, quello, è discorso, è, è, quello è il storico discorso quello è il problema degli arbitraggi in Italia cioè che l'arbitro non se la sente capisci? Eh, non se la sente perché, perché, perché ci tiene a avere una carriera ci tiene a non crearsi casino ci tiene a ma ci rendiamo conto o no? che Orsato che è il miglior arbitro italiano per distacco ed è l'unico che non ci sta a questo genere di, di, di porcherie e non lo mandano più a arbitrare l'Inter da anni, cioè questo fa la finale dei mondiali, non può arbitrare la finale di Coppa Italia.
2: Perdonami, per il prof. Io su questo, però, eh, do grossissima colpa anche alla stampa. Perdonami, stampa intesa come giornalisti di carta stampata, ma anche eh, giornalisti televisivi. Eh, si Ma, fa Michele, io, 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 mi
0: io mi c'è a pensare che in realtà abbiano veramente molta meno influenza di quello che noi si crede, eh. secondo me le cose avvengono su altri...
2: Io ricordo un'intervista post Calciopoli, credo che fosse Bertini, eh, o fosse addirittura negli atti di Calciopoli, eh, dove lui diceva che alla fine l'arbitro l'unica cosa che vuol fare, fatto noto, non, è, non lo sto io adesso a dire, a fare chissà quale rivelazione... L'arbitro non vuole avere rotture di palle, in pratica vuole arbitrare perché vuole continuare ad arbitrare perché gli piace arbitrare e perché ci guadagna ovviamente. Prendono bei soldi e uno stipendio in più, un l'auto stipendio arrivando a certi livelli e quindi il loro interesse principale è non avere rotture di scatole. Meno si parla di loro, meglio è e quindi è anche nel loro interesse fare la miglior prestazione possibile. Però quando ti ritrovi una certa stampa che enfatizza eh, determinati, tra virgolette, errori o decisioni verso una certa squadra, ma mi sembra anche normale che tu ti ritrovi ad arbitrare verso questa certa squadra, cioè la Juventus, in una situazione non serena, non tranquilla, sì, però, però, però oggettiva però, anche.
0: Però, Michele, eh. va anche detta una cosa: che in realtà gli errori più clamorosi sono avvenuti in partite dove la Juventus non c'era. Cioè, sono i due errori che ho citato, quelli secondo me, che sono secondo me, il segno, il simbolo di come è ridotta la classe arbitrale. Quello si può spiegare solo se c'è una pressione di altro tipo, capisci? Solo se succedono cose che non hanno nulla a che vedere con la stampa, non hanno nulla a che vedere con i media. Cioè, io non vorrei sopravvalutare l'influenza dei media, ecco, perché poi alla fine, insomma, mh, se no si rischia veramente di, 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 di guardare il dito e non la luna. Secondo me. La situazione è molto più grave, nel senso, è Pro, molto...
2: prof, scusami, c'è anche una crisi di vocazioni. Eh? Perdonatemi il termine, un po' papale, ma eh, è anche vero che iniziano a mancare gli arbitri, e questo è un fatto è noto, eh, soprattutto a certe latitudini.
0: Eh, Chiediamoci perché,
2: eh, perché, magari, soprattutto a livelli più bassi, andare a prendere botte, tra virgolette, da genitori, eh, e, questo uniti, e questo non va, va bene. bene, ma eh, questo,
0: appunto... questo si potrebbe evitare. Quello che non puoi evitare, invece, e che è molto più difficile evitare, è, è che gli arbitri facciano carriera per motivi che hanno poco a che vedere con la loro abilità arbitrale. E questo è evidente se te parli agli arbitri te lo dicono tutti, chiaro? Ci sono
2: diciamo che ci sono dei cognomi ricorrenti ma non, esatto, non, diciamo, esatto, altro, esatto. non diciamo
0: altro e c'è una serie, una serie di cose no? eh, <ride> Lui mi viene da citare, da citare quello che succedeva un, 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 una vecchia battuta che facevano in Spagna sui professori universitari no? dice catedratico es chi desicco ne stress perché c'era la commissione di cinque e te se ne avevi tre dalla tua parte potevi as- anche essere il peggio pane del mondo diventavi cattedrati. So, cattedrati o chi de chi di cinque ne stress, chi di 5 ce n'ha 3. tre. Chiaro. E l'impressione che il mondo arbitrale sia esattamente lo stesso modo, cioè se te c'hai, dalla tua determinate federazioni provinciali, diventi arbitro e poi magari diventi arbitro internazionale, anche se sei un cane. Se si parla di crisi di vocazioni forse bisognerebbe anche un attimo pensare a questo, perché mh, questo io lo posso vedere a livelli più alti, ma mi immagino che anche a livelli più bassi succeda esattamente la stessa cosa, per cui se sei che ne so, eh, in una certa posizione non ti mandano mai a arbitrare un campo dove c'è la gente turbolenta e ti può prendere l'ammazzare, se sei figliolo di nessuno ti mandano sempre nei campi di merda a prendere gli schiaffi dalla gente. capito? Cioè, io Non ho un motivo di non pensare che succeda questo, anzi... Vedendo un po' quello che succede a livelli più alti, mi stupirei del contrario. Quindi bisogna stare anche un po' attenti quando si parla di, di, di vocazioni, eh? perché insomma ci sono sempre delle ragioni. No, certo, no, in, no, in ogni no. caso, vabbè, siamo andati, siamo andati eh, un po' fuori dal seminato. Ritorniamo. Sì, no, no. volevo,
2: volevo solo aggiungere che per il resto sono d'accordo su quello che avete detto prima. Una cosa sugli infortuni. Effettivamente il discorso dei falli subiti dai giocatori della Juve è qualcosa che mi piacerebbe che venisse approfondito, a, a, diciamo, a livello di dirigenza anche, perché certi eh. infortuni non traumatici, cioè traumatici, pardon, eh, eh. o anche certi infortuni come quelli di eh, quello di McKenny o di Chiesa, eh, sono da considerare in una certa maniera, sì, ok, lo stress, tutto quello che volete, poi ovviamente, spero che venga fatto davvero luce, perché è inutile avere lo, lo squadrone più forte del mondo quando poi a febbraio ti manca mezza squadra, come è successo quest'anno, e non va bene, assolutamente.
0: D'accordo, comunque, diciamo, se invece la prima squadra non andava molto bene, le donne invece bisogna dire sono andate benissimo e la costruzione di una squadra di alto livello sta procedendo diciamo piuttosto bene, no Mirko? Esattamente, mi sentite? Sì, sì, Mirko, ti sentiamo.
4: Ok, perfetto. Non dicevo, possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti perché siamo andati oltre ogni aspettativa. Arrivavamo con un allenatore nuovo, meno male con eh, praticamente l'ossatura della squadra allenata dell'Itaguarino, ma abbiamo concluso la stagione facendo praticamente il triplete nazionale. Abbiamo vinto la Supercoppa, il campionato, la Coppa Italia, che è stato l'ultimo trofeo che abbiamo conquistato e adesso si sta lavorando per... Eh, la stagione che verrà. Per adesso ci sono stati i rinnovi di Cristiano Girelli, di Boatin, di Bonansea, eh, di Nilden, di, di Lundorf e di Zamanian, che lui l'ultimo che ha rinnovato, e ci sono stati anche gli AD di Tulia Urunen e, eh, e di Andrea Stascova. Questo cosa implica? Che per quanto riguarda l'attacco, la vice Girelli, con cantore che torna. Eh, non solo dall'importunio ma torna dall'esperienza mh, al Sassuolo la vice Girelli sarà al momento eh, Lina Urtig diciamo che qui possiamo aprire un dibattito perché eh, questa è stata una stagione abbastanza anomala un po' per tutto il campionato perché solitamente si arriva a vedere la capocannoniera segnare oltre 20 gol parlo in generale quindi dell'intero campionato e Daniela Sabatino, che ha vinto il titolo delle Bomber, è arrivata a segnarne a malapena 15 in una stagione per la Fiorentina che è stata praticamente disastrosa. Da noi si sono molto eh, livellate le reti ben distribuite, posso dire, però ovviamente ci attendavamo un po' di più per quanto riguarda Cristiana Girardi, che ovviamente sappiamo benissimo andare oltre i 15 gol eh, in campionato. E le mie perplessità adesso arrivano dal fatto che se avremo una vice, Urtig, eh, scusate, una vice Girelli con Urtig, dato che per quanto riguarda gli esterni d'attacco abbiamo già Bonansea, Cantore, Bonfantini, eh, all'occorrenza ci sarà anche Cernoia quando non verrà impiegata come mediano di sinistra o di destra all'occorrenza. Ci manca la, l'attaccante eh, ben fisicata da, da centro aria. Ecco, io quello che mi auguro e che possa arrivare dato che avremo una stagione molto importante la prossima in Champions League che dovrà confermare quanto fatto quest'anno anche qui siamo usciti soltanto contro la formazione che ha battuto il Barcellona in finale Tony Piclione. non siamo usciti contro il Brondi come accadde nella nostra prima stagione in Champions League quindi siamo messi per quanto riguarda i, i vari settori del campo sicuramente arriverà un esterno di difesa quello poco ma sicuro perché comunque ce ne manca una a meno che non vorranno impiegare benzini e andare a prendere una quarta centrale di difesa ma comunque possiamo dire di essere ben messi ecco mi auguro che non solo Girelli segni molto di più in campionato ma che ci sia un attaccante eh, una bomber eh, che possa fare la vice Girelli che possa essere di livello perché da urti che ci si aspettava bisogna dire la verità molto molto di più ha fornito delle prestazioni molto contrastanti, molto antale, altalenanti. Quindi speriamo che nell'epoca della, del primo campionato professionistico, perché va ricordato, entriamo nel professionismo con 10 squadre e 28 giornate di campionato che saranno divise in regular season praticamente gironi d'andata, e poi pool scudetto con cinque squadre che giocheranno praticamente otto partite ciascuna, e la pool salvezza eh, con altre tante squadre che giocheranno altre tante partite. E il professionismo, vi dico, una, una novit- non è neanche una novità, arriverà, arriva anzi, anche in Spagna con un anno di ritardo, ma arriva. E, e quindi se la Juve
2: vorrà naturalmente entrare Scusa, non Samir, di no- prima, prima di parlare del professionismo, ma hai un'idea, ti sei fatto un'idea del motivo per cui eh, la Stascova andrà via, cioè va via, anzi è andata via... Eh, Voglio dire, Il, poco, che lei il era... poco impiego, il poco impiego, ti posso rispondere eh, al volo. Lei, lei, fa... lei che ha deciso di andare via, in pratica.
4: Sì, lei anche eh, deve anche mantenere comunque sia il posto in nazionale e di conseguenza, giocando poco con la Juventus, questo rischia di diciamo, saltare, tra virgolette. Quindi, invece che giocare titolare, rischierebbe di far panchina anche in nazionale. Ed è una cosa che non si può permettere. Discorso diverso, invece, per Turia Urnen, che dopo cinque stagioni è stata praticamente sin dall'inizio del progetto Juventus Women naturalmente avendo vinto tutto in Italia, avendo anche fatto bene in Europa con la Juve quest'anno con le motivazioni che bisogna in questi casi andare a trovare da altre parti nel momento in cui non le hai più perché ormai lo stomaco l'ha riempito, ha deciso di lasciare il discorso di Stascova è diverso semplicemente perché ha necessità di dover giocare molti più minuti cosa che meno male invece Uronen aveva essendo titolare sul settore destro della difesa bianconera quindi ho detto no no ma eh, quindi ti ho spiegato infatti perché è andata via e la ragione è quella e, e Stascova è stata decisiva per esempio contro la Roma al Tre Fontane quando noi perdevamo 1-0 abbiamo rimontato quella partita che praticamente è balso un pezzo di scudetto visto che la, Juventus è, è visto che la Roma è stata la nostra avversaria per tutta la stagione e, e ripeto è un peccato perché comunque anche se non ha mai eh, offerto strepitose eh, prestazioni però ha fatto molto di più per esempio rispetto a quanto abbia fatto Urtig quest'anno un po' perché la svedese è stata impiegata eh, più sull'esterno che in mezzo all'area di rigore un po' perché boh, vai vai a trovare altre motivazioni per cui cui Urtig non abbia dato lo stesso apporto che ha dato invece Tascova tutte le volte che è stata chiamata in causa
0: bene bene Diciamo molto bene, molto, molto bene anche i giovani, no? Ettore, veramente una, una buonissima stagione.
3: Sì, sì, senz'altro, una stagione eh, diciamo molto superiore alle aspettative. Io parlerò soprattutto della primavera, quindi la, l'Under 19, eh, che eh, praticamente ha, è partita nella stagione con una squadra quasi totalmente da ricostruire perché. E tutti i migliori sono passati all'Under 23 e
5: eh,
3: alcuni di essi addirittura sono entrati nella rosa della prima squadra. Eh, lo sappiamo benissimo, i, i miretti, dei vinteri sulle E sono stati eh, aggregati poi eh, diverse volte alla, alla prima squadra, provenendo praticamente in un anno e mezzo dalla, dalla squadra primavera. E nonostante questo, grazie anche, secondo me, all'ottima eh, scelta da parte eh, del, di Mr Bonatti, eh, che ha lavorato molto bene sull'organizzazione di gioco, eh, si, si è riusciti a costruire un nuovo assetto, diciamo, organizzazione di squadra eh, valida, che è riuscito da un lato a competere a livello nazionale, perché... Eh, siamo arrivati in semifinale dei playoff, eh, abbiamo eh, diciamo, concluso la, la stagione regolare al quinto posto e poi eh, eh, abbiamo superato l'Atalanta che è una squadra che ha un ottimo vivaio e ha ottimi giocatori e, e poi eh, abbiamo subito anche per stanchezza diciamo, la, la sconfitta contro la Roma che avrebbe meritato di vincere il campionato eh, nella finale e e ha degli giocatori altrettanto validi Eh, eppure eh, siamo sempre stati competitivi in Italia ma soprattutto siamo stati competitivi in in Europa con la la Coppa dei campioni per giovani dove eh, sono stati eliminati solo ai rigori dalla squadra che poi ha vinto eh, la, la, la competizione cioè il Benfica eh, eh, diciamo smettendo il famoso eh, eh, almeno a livello giovanile eh, eh, diciamo eh, l'indicazione di Bel che diceva non vincerete più una Coppa dei Campioni fra, per meno 100 anni, eh, eh, per il Benfica comunque quindi è stata una stagione positiva per, perché si è creato uno stato di squadra ci sono giovani validi che secondo me sono già in grado passare alla under 23 parlo di mulazzi di Turicchia, di bonetti eh, di cibozo eh, eh, sono tutti eh, lo stesso healing junior ha migliorato molto eh, con continuità di prestazione mentre prima non ne aveva eh, si sono affermati quindi una serie di giocatori ma in un contesto organizzato eh, lo stesso discorso vale anche per il passaggio successivo nel senso che tutti i giocatori che sono passati l'anno scorso dalla ehm, primavera all'Under 23 hanno fatto abbastanza bene eh, non solamente quelli che eh, abbiamo già citato prima ma lo stesso Barri Necea eh, altri, altri giocatori si sono fermati eh, nel contesto squadra, si è creato Diciamo, una struttura di giovane, secondo me, eh, può benissimo essere per il futuro un, eh, un elemento importante eh, per la crescita di tutto il progetto. Adesso c'è da valutare bene cosa si farà a livello di dirigenza sportiva, nel senso che eh, si parla che Zaulis venga tirato da, da qualche soluzione in Serie B, perché ha lavorato molto bene con la uh, Under 23 e quindi è probabile se dovesse scegliere altri lidi eh, che uh, Bonatti possa diventare lui il uh, mister dell'Under 23 e quindi ci sarà anche da valutare come verrà sostituito uh, uh, il responsabile della primavera se cioè con un innesto esterno oppure uh, internamente. Uh, noi abbiamo già nell'Under 17 dei validi giocatori, uno dei quali si è messo in, uh, in luce nell'ultimo campionato europeo Under 17, Eisen, che è un giocatore un po' ibrido, nel senso che viene fatto giocare da, uh, uh, in difesa, come, perché fisicamente è anche prorompente, uh, eh, però secondo me ha anche delle, delle buone capacità eh, di colpitore di testa ha segnato molti gol è molto freddo anche nel tirare il rigore e quindi può darsi che con, eh, con un allenatore che sap- sappia anche eh, trovare meglio la soluzione più adatta a lui possa spostarlo più avanti e addirittura eh, farlo diventare eh, un buon attaccante dobbiamo dire che sull'attacco siamo Ancora un po' Cervi, anche se diciamo qualche giocatore si è messo in rilievo, come lo, ho già ricordato Cibozo, abbiamo anche Turco, eh, abbiamo Cerli che ha segnato il gol decisivo per il passaggio. Alle Quindi a, abbiamo una serie di giocatori che potranno essere utili anche a, a, al progetto Under-23. Eh, lascio poi eh, agli altri e, e alle domande ogni ulteriore approfondimento.
2: Sì, prof. Per l'Under 23, eh, le partite le abbiamo viste tutte alla fine, perché eh, le ultime due, quelle col Padova, sono state trasmesse dalla Rai, quindi molti hanno potuto anche apprezzare il gioco dell'Under 23, perché sono state i due scontri contro il Padova: sono state in fondo due partite anche piacevoli. E se vogliamo, sono state due partite dove ha pagato un po', forse, la. Juventus ai playoff con uh, tante partite in più rispetto al Padova, eh, partite anche tirate. Eh, e, e lì alla fine eh, c'è stato anche un problema di eh, finalizzazione, com- un, po- un problema che ci siamo portati dietro per tutta la stagione. Se vogliamo, Marco da Graca ha avuto un pallone davvero succulento da tirare in porta, e è andata male eh, nella, nella partita di ritorno col Padova. Padova che comunque. Tra le altre cose, voglio ricordare, ha superato in seguito il Catanzaro nella doppia sfida e adesso si ritrova in finale con il Palermo. Quindi abbiamo comunque affrontato una squadra che è nei finali di playoff e, e abbiamo fatto, secondo me, un buon percorso. Adesso bisognerà vedere quanti dei giocatori rimarranno ancora nell'Under-23, eh, quanti invece verranno... Smistati altrove, soprattutto quelli che sono CTP che potrebbero avere una maggiore appetibilità e potrebbero essere prestati, e quanti invece saliranno, come ha detto il buon Ettore, dall'under 19? Già immagino alcuni nomi. Eh, Mi incuriosisce eh, il discorso relativo a Bonatti perché. Eh, ripeto, avere un preparatore atletico che poi diventa allenatore è una cosa davvero curiosa, abbastanza singolare. Non ricordo esempi simili, ma magari insomma, ho un problema mio di mancanza di ignoranza diciamo, da questo punto di vista. E, e vedremo un po' quale sarà il percorso, se, se, oppure se rimarrà Zauli anche quest'anno. Ma non credo perché, insomma, penso che abbia fatto bene. Del resto, ha fatto bene anche Pecchia, che era ex allenatore dell'Under 23. Eh, che ha portato la Cremonese in A quindi magari la parchina di questa squadra porta anche un po' fortuna e riesce agli allenatori giovani o comunque a chi ha iniziato da poco ad allenare, a mettersi in mostra eh, vedremo anche soprattutto quali dei giocatori, a parte Biretti eh, eventualmente verranno, potrebbero essere aggregati in prima squadra mm, chiaramente che penso che sull'E rimarrà almeno fino a gennaio poi si vedrà per farlo diventare CTP e Terrei anche un occhio su The Winter per capire quali saranno le decisioni della, insomma, della, della squadra, della, della dirigenza sul suo futuro se lasciarlo ancora un anno, visto che è ancora molto giovane, o mandarlo in prestito considerando che è una CTP. Ovviamente non si dovrà perdere assolutamente eh, i diritti sul calciatore. Uh, un'ultima, chiusu- un'ultima chiusura vorrei fare su Filippo Ranocchia uh, sembra che debba rinnovare con la Juve però poi sembra anche che possa rientrare all'interno di alcune contropartite ecco mi dispiacerebbe uh, se venisse ceduto a titolo definitivo questa è l'unica cosa che yeah. <ride> davvero non, non, non mi piacerebbe perché è un, secondo me è un giocatore che uh, quest'anno in una squadra derelitta come il Vicenza ha comunque fatto molto bene e nel parco dei diciamo dei tre centrocampisti che si sono messi in luce negli anni passati e quest'anno come Miretti Fagioli e lo stesso Ranocchia, non credo che sia poi tanto da meno rispetto ai due più blasonati che sono Fagioli e Miretti che hanno il vantaggio di essere CTP. Tutto
3: qua prof? Io volevo aggiungere, volevo aggiungere solo questo, la Juve secondo me è una delle poche squadre in Italia che ha uno schieramento di giovani di altissimo livello abbiamo come portiere Israel che è stato richiesto anche dallo Sporting Lisbona abbiamo Dragusin che ha fatto esperienza alla Salernitana e si è comportato bene De Winter che è un un prospetto che viene richiesto un po' da tutti tutti a livello internazionale abbiamo eh, Tanti, tantissimi altri giocatori lo stesso Gatti che è stato preso è ancora è molto giovane poi a centrocampo La Lanocchia che senz'altro secondo me anche se è ceduto verrà ceduto è in prestito con, con diritto di riscatto e contro riscatto perché ci sono anche queste formule poi abbiamo Miretti Fagioli eh, Rovella che ha già avuto un, un'esperienza in, eh, in Serie A molto positiva con il Genova Abbiamo eh, eh, Beruato, che è stato una sorpresa, nel senso che è stato spostato sulla sinistra e ha trovato la la sua collocazione naturale, è stato uno dei migliori terzini eh, laterali anche a tutto campo sulla sinistra nel Pisa. Eh, E poi abbiamo Brioni, che ha vinto eh, eh, come capocannoniere nella Lega Austriaca, mettendosi diciamo allo stesso livello del, del più blasonato ai Demi che è considerato una, una nuova stellina eh, nel passaggio dal Salisburgo eh, alla squadra tedesca, nel campionato tedesco e, e poi anche de, da Graca ha fatto valere insomma le sue, le sue qualità oltre naturalmente a Sulle. Quindi abbiamo una squadra che secondo me sarebbe in grado di competere eh, in... Serie A ad un livello dignitoso. E sono tutti giocatori che sono sotto controllo. Io non credo che eh, li perderà così facilmente. Alcuni faranno esperienza perché sarà necessario farlo. Per esempio, Fagioli io lo vedo bene nel, nel proseguire la, una stagione ancora nella Tremonese, dove potrà lottare veramente in Serie A e, e dimostrarsi all'altezza. Mi sembra che sia stato cercato anche dal Monza. Quindi eh, ci sono soluzioni varie che possono essere utili alla crescita della gatta. Lo stesso vale per la Nokia, Miretti sembra che debba rimanere, quindi entrare già nelle rotazioni, eh, Rovella vedremo un po' cosa farà, lo stesso per, per Gatti. Quindi abbiamo, secondo me, da questo punto di vista seminato molto bene e, e eh, i risultati eh, arriveranno.
0: Bene, dopo aver seminato speriamo anche di poter raccogliere e direi che la prima parte si può concludere qua. Uh, Mirko, Mirko Marletta, senti, te, se, se vuoi rimanere per la seconda parte, bene, se no ti possiamo salutare anche ora, fai te.
4: Io rimango con voi.
0: Bene, allora ci fa piacere che rimani anche per la seconda parte, quindi possiamo concludere la prima parte. E cominciamo la seconda parte. La seconda parte è dedicata alle domande che abbiamo fatto uh, a, al direttore Guido Vaciago, alle sue risposte e al commento alle sue risposte. Quindi cominciamo subito senza indugio. Eh, la, la prima domanda eh, è quella di Ettore, Ettore Gatti, e è una domanda un po' chilometrica, ma comunque cercherò di sintetizzarla. La Juve sta programmando una revisione significativa e probabilmente indispensabile per migliorare la sua organizzazione di squadre di gioco. Eh, quali differenze e similitudini si vede rispetto alla situazione che c'era al tempo di Antonio Conte dopo la risalita della Serie B? Il contesto competitivo attuale più complicato per Allegri? Quali sono le attese derivanti dall'abitudine quasi, quanto le attese derivanti dall'abitudine quasi decennale al successo possano ancora rappresentare una zavorra per Allegri che Conte allora non aveva? Questa è la domanda un po' volutamente generale e questa è la risposta di Guido Vaciargo.
5: Mi sembra completamente diversa la situazione di quest'anno rispetto a quella eh, di una decina di anni fa quando eh, ci fu eh, l'arrivo di Conte e eh, la creazione di quella squadra che poi vinse eh, con pure molti cambiamenti nel corso del tempo però vinse i nove scudetti eh, consecutivi e questo per rispondere alla domanda di Ettore Gatti. Non, non riesco a trovare punti d'incontro se non il fatto che si sta cercando di aprire un ciclo ma all'epoca in realtà non si sapeva neanche che si stava aprendo un ciclo, eh, non era in previsione neanche eh, lo scudetto e arrivò subito quindi insomma all'epoca eh, ci fu una serie di coincidenze fortunate la, l'esplosione di, della seconda gioventù di Pirlo, eh, l'arrivo di un giocatore come Vidal, eh, la maturazione dei tre difensori e la presenza di Conte eh, che fu strepitosamente eh, efficace nell'insegnare a quella squadra a giocare. Quindi, insomma, Qua siamo in presenza di una squadra che ormai ha ritrovato il suo status di grande e quindi è una grande che sta cercando di eh, ristrutturarsi e di ridarsi uno scheletro forte eh, che sta cercando il famoso mix, il famoso equilibrio tra giocatori giovani e giocatori esperti eh, quel mix che in pochi eh, riescono a trovare al primo colpo perché poi sbagli sempre da una parte o dall'altra un po' come gli impasti della pizza quando quando sei un dilettante e e quindi insomma eh, direi che la situazione è molto diversa io credo che eh, la Juve ormai sia di nuovo ritornata sugli standard pre calciopoli e quindi sia una squadra che come tutte le grandi vive dei momenti critici perché sbagli qualche cosa e allora devi poi fare un passo indietro eh, correggere gli errori questo comporta sempre del tempo perché eh, Al netto dei soldi che sono un po' meno eh, c'è anche il problema del fatto che ogni decisione poi ha bisogno di un tempo fisiologico per dare i suoi frutti e, e questo invece è una cosa che i tifosi non considerano mai perché vogliono vincere sempre subito
0: bene abbiamo sentito la risposta allora Ettore commenta un po' se soddisfatto della risposta
3: sì, la, la risposta è, è corretta nel senso che non era più che altro una provocazione perché le differenze sono notevolissime, come ha giustamente sottolineato il direttore. Eh, Però eh, era anche da da stimolo per capire eh, se il contesto competitivo è cambiato e eh, quanto anche a livello di sensazione generale ci sia eh, sul discorso eh, eh, dell'abitudine alla vittoria che fa sì che uh, um, i tifosi, un po' i, i mass media si aspettino sempre uh, uh, dal ciclo bianco-nero una continuità di vittorie che invece eh, concretamente non si può, non si può avere. Uh, diciamo il ciclo di, di, che era iniziato con, con Conte invece partiva da una situazione abbastanza uh, disastrosa, nel senso che erano diversi anni che, che i risultati erano scadenti e quindi diciamo i risultati andarono anche al di là delle più rose aspettative, soprattutto il primo anno. E, no,
0: è, è guarda, questo. guarda, eh, ecco, io sa, so, come sempre io, la notizia straordinaria non dovrebbe essere che la Juve quest'anno dopo dieci anni non ha vinto niente ma che sia stata nei nove anni precedenti vincendo sempre qualcosa. Quella è la ah, cosa
3: straordinaria. Ah, Chiaro? Infatti. Ma, e ma, questo è un regolamento che il
0: tifoso medio non, non riuscirà mai a fare. Eh,
3: infatti. infatti, ci si dimentica spesso, eh, presto, di quello che è successo nel passato. Comunque, eh, eh, volevo sottolineare che eh, Vaciago ha indicato effettivamente quali sono le ambizioni della squadra, e, e della società soprattutto perché gli investimenti che sono stati già fatti come Vlaovic, eh, Zaccaria e, e, e probabilmente quelli che si stanno provando eh, porteranno un alzamento.
0: Si sta parlando di Pogba e di Maria insomma non Pizze eh, e figli. Eh. Eh,
3: eh. Sì. E quindi penso che eh, quest'anno sarà proprio un momento importante anche per Allegri per dimostrare che diciamo avendo eh, una loda un po' più competitiva possa eh, fare un salto far fare un salto di qualità anche sul gioco del, della squadra
0: bene eh... La seconda domanda era di, di Tommaso e era lievemente polemica, riprendendo lo speciale di Allegri su Dazon, dopo la l'addio di Chiellini e l'alzeramento quasi totale della vecchia guardia, quali possono essere i nuovi equilibri, Dove si trova la leadership? E se il fatto che Max non abbia mai nominato Bonucci né tra i vecchi né tra i nuovi leader, se questo fatto qui ha qualche lettura particolare? E questa è la risposta, devo dire, abbastanza appuntita di. Eh, Guido Baciagli
5: Allegri non ha mai nominato Bonucci perché io non credo che eh, Allegri abbia grandissima stima eh, di Bonucci come leader anche perché eh, i fatti dicono che Bonucci non è un leader ehm, nel senso che non ha una squadra che lo segue eh, come l'hanno avuto in passato Barzagli, ehm Pirlo, Chiellini, Buffon eccetera Bonucci è un leader più negli atteggiamenti che nella realtà e quindi credo che sia per questo che Allegri abbia nominato eh, Delict, Locatelli e lo stesso Danilo. Eh, credo che sia una questione proprio di caratteristiche personali, di qualcosa che eh, ha a che fare con il modo di fare, il modo di porsi nei confronti degli altri. Eh, il anche la propria storia insomma io al di là dell'aspetto tifoso ma quella fuga al Milan eh, non può non pesare nel giudizio degli stessi compagni di squadra
0: bene Guido ci ha detto in pratica che insomma Bonucci è un po' un cazzone quindi chiaramente non può essere un leader giusto Tommaso?
1: Sì eh, beh diciamo che è una cosa che secondo me si eh, percepiva anche abbastanza eh, Sicuramente hanno pesato l- gli accadimenti de- de- della famosa estate in cui andò al Milan, eh, gli equilibri spostati, ma anche ciò che fece durante, durante la stagione precedente, il famoso sgabello, uh, Ma credo che eh, ecco, anche al netto di, di quell'episodio sia... Uh, Bonucci una personalità particolare e forse non adattissima a dettare legge tra virgolette all'interno di, di uno spogliatoio però uh, giustamente ecco, rimarrà, rimarrà cap- il capitano forse di riferimento uh, per uh, per anzianità di servizio e, diciamo, per per profilo, ma, diciamo, secondo me la ricerca di di nuovi equilibri, cosa sulla quale eh, guida un pochino glissato, sarà sarà fondamentale. Vediamo come come risponderà lo spogliatoio, comunque, alla partenza di di Chiellini soprattutto uh, ovviamente uh, ma anche a partenze come uh, Morata, Di Bala giocatori che comunque avevano un loro, un loro rapporto uh, che da, dall'esterno sem- sembra ed è sembrato sempre uh, piacevole e di un uh, d'un certo tipo con i i compagni sicuramente eh, allegri per riprendere il discorso fatto nella prima parte dovrà cercare di tenere eh, la barra dritta e, e i giocatori al, al proprio posto e dovrà individuare eh, nuovi elementi tra quelli in rosa per per farsi dare una mano perché poi alla fine L'allenatore ovviamente comanda e ovviamente prende decisioni all'interno di uno spogliatoio, ma sarebbe un po' ingenuo e naif pensare che non serva qualcuno che dall'interno dello spogliatoio stesso possa anche un pochino mediare e rendersi protagonista da da questo punto di vista. Io sono molto curioso perché eh, normalmente un gruppo di un certo tipo, un'armonia di un certo tipo e dei dei giocatori che tengano le redini del gruppo sono condizioni importanti per, per gettare le basi per cicli di di successo, ma sicuramente Allegri sa eh, molto bene come lavorare sulla testa dei dei giocatori e eh, su questo sono abbastanza sereno
0: secondo me c'è un indiziato a diventare il nuovo leader dello spogliatoio anzi ce ne sono due in realtà ma uno mi sembra più verosimile Danilo sicuramente Danilo e Locatelli Danilo e Locatelli sono quelli che secondo me Danilo perché è un grandissimo giocatore, ha un carisma e Loatelli perché, perché Gobbo il solito discorso, Loatelli è Juventino vero e quindi questa è una cosa che aiuta sempre all'interno della Juventus eh, aiuta sempre, comunque eh, vedremo, allora la terza domanda era di Federico Ienco, eh, la Juve si appresta a cambiare tanti giocatori in questa finestra di mercato, si parla di 7 e innesti, era una rivoluzione programmata dall'arrivo di Allegri rallentata dalla situazione Covid più Ronaldo, oppure all'inizio anno c'è stato un errore di valutazione e si pensava davvero che i giocatori fossero di un livello diverso da quanto si è visto è cambiato qualcosa nei programmi oppure va tutto secondo i piani e questa è la risposta di Guido.
5: per rispondere a federico eh, ma eh, sì eh, la, la, la juventus ha sicuramente sbagliato qualcosa perché il fatto che debba cambiare 6 7 giocatori significa che sono state fatte degli errori di valutazione eh, su alcuni che hanno disatteso le aspettative eh, tre cambi di allenatore negli ultimi tre anni secondo me hanno eh, creato anche non pochi equivoci sulla composizione della rosa il fatto che in mezzo a questi anni eh, di cambiamento tecnico e sia cambiato anche il direttore sportivo è un'altra Elemento che crea discontinuità e che, quindi, poi, secondo me, fa sì che ti trovi poi con una rosa un po' pasticciata. Diciamo così, quindi, io credo che adesso l'intenzione sia quella di provare a costruirne una un po' più coerente con le difficoltà del caso, eh, nella fattispecie avere una disponibilità economica un po' più bassa eh, e, e dover fare a volte le nozze con i fichi secchi. Eh, non è stato così a gennaio, eh, l'aver acquistato il miglior centravanti under 23 eh, in Europa insieme ad Allan Mbappé. mi sembra il segnale che da quel punto di vista almeno non si è lesinato, eh, credo che questo sarà un mercato un po' meno ricco però eh, anche se dovessero arrivare due giocatori come Pogba e Di Maria che sono comunque parametri zero, eh, direi che forse c'è anche una, una rivalutazione del livello tecnico della Rosa, comunque sì, insomma tor- tornando la- alla domanda Eh, non credo che la rivoluzione fosse programmata ci sono stati vari elementi eh, eh, il covid c'entra fino a un certo punto c'entra solo per l'aspetto economico ma sull'aspetto tecnico credo che tutti questi cambiamenti degli ultimi tre anni abbiano poi molto confuso quella che eh, può essere una linea Eh, forse adesso si sta cercando di tracciare una linea eh, vediamo fra due o tre anni che tipo di linea è è inutile sperare di capirlo alla fine di quest'estate poi magari qualche dirigente parlerà io sono in coda quindi vediamo cosa succede bene dato
0: che eh, Federico è in viaggio di lavoro a Budapest eh, mi sento di commentare un po' io la cosa sì è, è chiaro che la Juve ha commesso degli errori e, e, e è molto diplomatico ma sappiamo ormai tutti e penso che dopo tre anni sia abbastanza chiaro che l'errore sia stato di non aver dato retta allegri tre anni fa quando disse che questa squadra era la frutta andava cambiata a metà e e, e, per un colpo di genio preferirono cambiare l'allenatore piuttosto che cambiare mezza squadra come andava largamente fatto secondo me secondo me per la Juve si dovrebbe cercare di avere una situazione del tipo normale in cui fai sempre bene raramente, poco bene e talvolta molto, molto, molto bene. Questo dovrebbe essere, stato sempre il percorso della Juve da, da quando io sono tifoso e penso che questo sia l'obiettivo. È chiaro che nella composiz- composizione della rosa sono stati fatti gli errori grossolani, qualcuno comprensibile, perché per esempio che Bernardeschi fosse un giocatore che poi si è rivelato così inutile, io non avrei mai creduto, francamente, perché al momento che è stato comprato mi sembrava che fosse uno che invece potesse Dare il suo contributo e alzi la mano chi la pensava diversamente perché nessuno la pensava diversamente. Sembrava un ottimo prospetto per eh, Altri invece sono stati proprio errori clamorosi del, di, di, chi, di chi li ha comprati. Insomma, Arthur è una cosa inconcepibile e, e, non, è, e non è nemmeno accettabile il discorso di bisogno di fare plusvalenze perché così ti sei è creata una situazione veramente, veramente imbarazzante. Meno male anche lui pare se ne voglia andare, quindi quella cosa lì sarà risolubile. Ma eh, certi rinnovi di contratti, che ne so, il rinnovo di contratto a Rugani, l'ingaggio di un giocatore chiaramente non fisicamente a posto come come Ramsey, perché io mi rifiuto di credere che non l'avessero vista una cosa del genere, dai, cioè non è possibile. senza Un giocatore che è fisicamente totalmente andato e lo stato medio che c'è la Juve è perfettamente in grado di vederla una cosa del genere quindi stai a parte proprio degli errori delle forzature insomma diciamo che non, non... errori sono stati fatti tanti adesso però secondo me c'è la possibilità di eh, migliorare molto le cose abbiamo tutti detto che insomma, quest'anno qualcosa di buono è stato fatto speriamo che eh, il, il, questo buono prosegua il mercato. È cominciato in modo perlomeno, diciamo, sulla carta abbastanza scoppiettante perché appunto si parla insomma di Pogba. Ora, allora, il ritorno in Pogba sarebbe un, una cosa forte perché un giocatore in Pogba ti sistema in centrocampo da solo, eh? cioè praticamente ti fa salire il centrocampo di tre categorie da solo, anche se non cambi niente altro. Quindi insomma, vedremo. vedremo poi commenteremo il mercato man mano che si sviluppa, per carità adesso comunque la quarta domanda era di Michele Giliberti e l'apporto del tifo allo stadio è diventato inconsistente personalmente ho invidiato i tifosi della salernitana incomiabili e stancabili la società pensa di fare qualcosa o il teatro triste va bene così e Guido risponde nel seguente modo eh,
5: sì la società ci sta pensando però è molto complicato ricordiamoci che la questione del tifo è legata al fatto che Eh, rispetto ad altre squadre la Juventus ha deciso di rompere completamente con gli ultra eh, per evitare quelle eh, contiguità con la malavita organizzata eh, che non erano più tollerabili soprattutto dopo l'inchiesta Alto Piemonte Eh, altre squadre di Serie A tollerano queste contiguità eh, tollerano anche il fatto di essere ricattate eh, la Juventus ha fatto una scelta precisa non so quanto poi in qualche modo spinta proprio da quell'inchiesta dopodiché eh, il problema è presente non è un problema di cui la società non non sente l'urgenza perché lo vedono tutti com'è lo stadio eh, però nello stesso tempo si sta cercando una soluzione eh, sicura al 100%, il che non è una cosa semplice, Eh, il mondo ultra è un mondo difficile, eh, ma soprattutto in questo momento la Juventus si sta muovendo in perfetta solitudine perché il resto dei club, eh, tranne qualche rarissima eccezione qua e là, eh, non ha fatto la stessa scelta e quindi ha deciso di essere... Eh, su quel lato ricattabile da parte della tifoseria organizzata,
0: bene, Michele ti ha soddisfatto la risposta? Allora mi
2: ha soddisfatto e intristito, e eh, spiego perché. Mi Soddisfatto <ride> perché, perché, per fortuna, c'è il problema: è sentito a quanto pare. Cioè, eh, io ho letto parecchie lamentele da gente che era andata allo stadio eh, su, sui vari social network, su Twitter soprattutto. E del fatto che si sentissero più forti gli avversari ridotti in uno spicchio rispetto a, a, ai tifosi della Juventus. Ora non so se è colpa del tifo torinese, mi perdonino i piemontesi, anche se poi alla fine la maggior parte magari vengono da altre province o addirittura da altre regioni in trasferta. Non so se effettivamente l'apporto di, dei cosiddetti ultras, termine che ho sempre insomma, non mi è mai piaciuto, ma diciamo dei tifosi quasi eh, di professione, eh, il mancato apporto sia così rilevante. Fatto sta che il problema c'è e spero che eh, la società lo voglia risolvere. Io, per la domanda, ero un po' ispirato a un vecchio tuo programma, eh, quello con eh, Cesare Polenghi, il nostro amico Cepo, che cura tra l'altro il podcast con, eh, di Guido Vaciago con eh, Francesco Cassotti, eh, tutto molto bello, eh, dove si parlava del, del, del tifo in Giappone non so se ricordi quella puntata, sicuramente la ricordi prof
0: perfettamente ecco, ecco.
2: e fu una puntata bellissima, molto interessante tant'è che poi quando arrivo da Zona in Italia e feci l'abbonamento mi guardai qualche partita della J-League del campionato giapponese e vedere i tifosi instancabili dal primo minuto che <ride> in maniera ossessiva continuavano a incitare la squadra era un vero piacere e dava anche qualcosa in più a delle partite che diciamo, non avevano certamente un livello qualitativo elevato. Quindi un certo tipo di, non dico professionismo nel tifo, ma una certa organizzazione fatta dalla società, soprattutto dalle grosse società, come una come può essere la Juve, ben venga. La parte che invece mi ha intristito, quindi spero che la Juve ci pensi, ecco, e ci pensi bene e che faccia qualcosa, perché bisogna rimediare. La parte che mi ha intristito tanto è invece sapere che solo la Juve ha deciso di tagliare i ponti, con questi soggetti che erano legati alla criminalità organizzata mentre le altre squadre le altre società fanno un po'
0: va, va detto che anche la Lazio ha fatto qualcosa di negativo
2: eh, sì, infatti gira con la scorta a quanto eh, pare eh, lo
0: so però sono questi i rischi
2: e i rischi sono questi però certamente essere vedere le società tutte le società di calcio italiane eh, soggette a questo ricatto e quindi non è bello, ecco, non ci facciamo una gran figura. Adesso non so se all'estero sia così, ma...
0: Beh, non so se hai visto quello che è successo nel campionato francese, insomma.
2: Ma lì ci sono altri problemi, prof. Lì magari è un problema di... delle valiere, non lo so. Ecco, eh, magari <ride> c'è qualcosa che non va a livello... Come è successo in Inghilterra anni fa, perché gli Uligans alla fine non è che erano organizzatissimi. Cioè, erano organizzati, ma nell'ubriacarsi e poi nel <ride> picchiare tutto. cioè. Qui invece si parla di ricatto da parte di questi soggetti per entrare gratis, per per, per commerciare poi sui biglietti, per lucrare sulla società stessa. Alla fine era diventata una, eh, tra virgolette, professione, un modo per per guadagnarci.
0: Era diventata più di una professione, era diventata un'attività talmente redditizia da attirare la criminalità organizzata.
2: organizzata, Appunto, l'andrangheta, quindi voglio dire roba grossa.
0: Eh, ecco, non si parlava eh, di quattro biglietti,
2: appunto.
0: Il problema è che, però, non, c'è molt- non ci sono molte soluzioni in questo momento. cioè, quello che ha fatto la Juve, secondo me, è assolutamente indivisibile. E se il prezzo da pagare è avere uno stadio meno caldo, mi va bene. Non Io
2: auspico spi- una soluzione nella J League <ride> alla, alla giapponese, ma sì, per, se... per
0: fare le soluzioni alla giapponese, bisogna essere giapponesi
5: vero anche questo
0: cioè eh, eh, bisogna avere un altro tipo di etica eh, noi europei e eh, italiani in particolare latini abbiamo un altro tipo di etica e stai tranquillo che eh, la prima cosa po- perché vedi il principio è in giappone gli, gli ultras sono al servizio della società in italia gli ultras pensano che la società sia al servizio loro capisci eh sì cioè, eh sì. Noi ti, ti eh, aiutiamo nel tifo e te qualcosa ce lo devi dare. Invece l'atteggiamento del giapponese è noi siamo onorati di aiutare la società nel tifo. Poi è chiaro anche loro avranno i loro vantaggi, ma è un atteggiamento diverso.
2: È codificato Quindi. il vantaggio, ecco, voglio dire, è messo nero su bianco e eh, magari si potrebbe fare una cosa del genere con persone ovviamente di specchiata moralità, ecco.
0: ecco è già, già è difficile trovarle, eh, persone di specchiata moralità, perché sai, le persone di specchiata moralità di solito non hanno tanto tempo da perdere per fare casino allo stadio la domenica. Potrebbe di essere. Di a, a, fare, a, fare, a fare un sostituto del reddito di cittadinanza, dici, sì, eh. Eh, beh, può essere qualcosa
2: magari eh. per arrotondare anche.
0: Ecco, No, no, <ride> ma il problema è che... Eh, è molto molto difficile, molto molto difficile, perché eh, la soluzione inglese è stata, diciamo, eh, fortemente repressiva all'interno, ma non ha risolto il problema. Tant'è vero che gli inglesi come vanno fuori, conviene un casino, no? Cioè sempre, ovunque. Quindi non è che sono cambiati molto, è cambiato semplicemente il contesto lì dentro, per cui li tengono talmente compressi, perché una cosa va detta. I, I, I britannici, eh, il crowd control, è il, quelle, quelle cose le sanno fare, sempre fatte. E hanno fatto anche gli errori gravi, ma da quegli errori hanno imparato. E noi non siamo minimamente capaci di, 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 di controllare. Cioè, il, il, il crowd control consiste se te appunto vai a picchiare manifestanti disarmati, ma se te hai davanti 500 ultras cattivi, te ci puoi mettere tutti i poliziotti e vuoi. Non fanno perché <ride> ammazzate fanno paura a tutti capito? questo è il problema quindi eh, è un problema difficile non lo, lo, lo risolveremo lo risolverà forse il tempo però se nel frattempo eh, c'è meno meno lo stadio pazienza ce ne faremo una ragione io rimango di questa idea la quinta domanda era sempre di michele perché michele ha fatto due va, ha usato il super bonus eh, la domanda è andremo avanti fino al 31 agosto con le solite tre trattative o c'è speranza di chiudere presto gli acquisti per i nostri obiettivi e avere la squadra pronta per l'inizio del campionato? E Guido risponde nel seguente modo.
5: Questa è l'ultima domanda mi, mi fa sorridere perché anch'io ho sempre la speranza che questo accada per non dover trascinare il racconto del calciomercato fino al 31 agosto quando si arriva esausti dopo un'estate a raccontare trattative goccia dopo goccia Eh, temo però che la struttura stessa del calciomercato il fatto che poi le trattative si fanno in due faccia sì che eh, il rischio di arrivare al 31 agosto ci sia anche quest'anno Credo che l'inizio del campionato il 14, il fatto che comunque ci sia una lunga tirata eh, prima del mondiale, eh, possa ispirare eh, alla Juventus così come ad altre squadre di eh, fare un po' più in fretta del solito. Eh, Quest'anno è molto importante partire forti perché eh, i mesi che vanno dalla metà di agosto alla metà di novembre sono mesi ancora più intensi rispetto ad altre stagioni eh, con questo vi, vi saluto vi ringrazio un, un abbraccio a tutti
0: beh Michele, mi sembra che guida abbia parlato chiaro Cioè, nel senso anche lui vorrebbe finissero presto perché è una cosa devastante no? stare due mesi dietro a, a queste stronzate eh?
2: pure i giornalisti dovrebbero essere i primi a voler che le trattative insomma vengano portate avanti fino alla fine in modo da poter vendere più giornali
0: anche se in realtà
2: ormai eh, è un doppio
0: taglio. cesaglio
2: sì perché poi diventa estenuante anche dall'altra parte stiamo anche noi ad esempio aspettando Pogba da non so quanti, quante settimane e mi sono già stufato francamente di questa storia eh sì, vabbè
0: però ora aspettarlo <ride> il 4 di giugno è realistico è chiaro che allora, l'affare no. si fa entro giugno cioè con calma eh, certo. mi fa piacere cioè
2: voglio dire anche lui considera il fatto che eh, si debba chiudere prima però giustamente gli affari si fanno in due se dall'altra parte non c'è la volontà purtroppo in alcuni casi si dovrà arrivare fino all'ultimo momento il mio più che altro è un auspicio ecco perché avere la squadra prima vuol dire anche poter permettere all'allenatore di conoscere prima i nuovi calciatori e di poterci lavorare prima è un discorso legato soprattutto all'interesse della Juve a poter iniziare il campionato che sarà un campionato davvero atipico nel migliore dei modi e prima possibile poi prof io lo confesso l'ho già detto forse altre volte mi ripeterò non, non gradisco particolarmente il periodo del calciomercato un po' perché è una concezione un po' romantica mi dispiace quando se ne vanno via i nostri calciatori lo so che è un'assurdità ma mi, mi, tendo ad affezionarmi alle persone anche se sono che, persone che n- non conosco ma che vedo soltanto indossare la nostra maglia e, e poi lo, la trovo un po' ansiogena questa la fase del calciomercato tant'è che il mio motto è una canzone dei, dei Green Day Wake me up before September, September ends When September ends When September ends, ecco eh, 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 voglio dire svegliatevi quando finisce settembre quando finito, è finito il, il calcio mercato e non se ne parla più no, <ride> Cosa vabbè, allora
0: diciamo parlam, parlando seriamente secondo me le cose fondamentali da fare prima che inizi il campionato sono due ovvero se veramente hanno intenzione di prendere Pogba e Di Maria lo facciano subito questo, questo sì perché se ci metti quei due poi con quello che ha già i, qualcosa fai capito le prime giornate si
2: sì, la spina dorsale ecco,
0: ecco la vita cioè, insomma parti la prima giornata c'hai cioè Vlaovic, c'hai cioè Fogba, c'hai cioè Di Maria c'hai cioè la difesa ovunque anche nei terzini tra Danilo Quadrado De Sciglio, Sandro qualcosa, tiri fuori i centrali ce l'hai capito? non hai più Chiellini, probabilmente ci saranno Gatti io sono quasi convinto che promoveranno Gatti se possono disfarsi di, di, di Rugani, ne prenderanno un altro. Ma comunque all'inizio te la cavi, capito? All'inizio te la cavi. Quindi, però, quei due giocatori lì, se veramente ce l'hanno in mano e hanno la seria intenzione di prenderli, con quelli devono continu- chiudere subito. Cioè, pri- prima de- devono essere in ritiro il primo giorno, ecco. per mille motivi. Questo, secondo me, è... sarebbe fondamentale. Mi auguro, mi auguro che ce la facciano, perché sennò sarebbe veramente un problema e, e mh, non, è, non è un problema che vorrei affrontare anche perché appunto c'è cioè, quest'anno veramente mh, agosto settembre rischiano di diventare decisivi non solo per noi devo dire eh, perché saremo tutti nella stessa barca in un certo senso d'accordo bene direi che per eh, stasera si può concludere la trasmissione il guido è stato molto carino a rispondere alle nostre domande e noi ci risentiamo eh, tra un po', tra qualche settimana, quando il mercato sarà un po' più definito, magari quando ci sarà qualche nuovo acquisto davvero lo possiamo commentare, ecco, una situazione del genere. Quindi saluto tutti i miei complici che mi hanno fatto compagnia stasera, a partire da Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
1: Ciao Prof, un ringraziamento a tutti quanti.
0: E eh, Ettore Gatti, ciao Ettore.
3: Ciao Prof, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Michele Giribetti, ciao Michele.
2: Ciao Prof. E un saluto a tutti, come sempre.
0: E infine Mirko Marletta. Ciao Mirko.
2: Ciao proprio, un saluto, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Bene, e io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto, ci sentiamo la prossima volta. Buonanotte a tutti.